1: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'ni dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, Mayıs 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini Açık Radyo'da sergiliyorum. Pazar İlavesi'nin son 3 bölümünde emekli bir bankacı ve ton koleksiyoncusu olan Engin Yüksel'i konuk etmiştim. Bugün tekrar Pazar İlavesi'nin temellerinden biri olan Said Fay'in Bir kapu Sergisi hikayesine geri dönmek istiyorum. Bugünkü konum doçent doktor Burcu Pelvanoğlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Danat tarihi bölümünde. Onunla hem 1930'lu yılların İstanbul sanat ortamını konuşmak istiyorum. Tabii ki bu hikaye üstünden de konuşmak istiyorum. Yani acaba bu e, dilenciyi bir sanatçıya benzetiyorum. Bu sanatçı kim olabilir? Kim olabilir? İşin o kısmını ona sormak istiyorum. Bir de karpuzlu natürmortlar. genel olarak
0: konuşmak istediğimiz şeyler. 1930'ların sanat ortamı diyorsak, üreten ve mesen diyalogları üzerinden özellikle gidiyorsak Sait Fahey'in hikayesi doğrultusunda aslında karşımıza iki aktör çıkıyor. Şimdiki gibi bir koleksiyoncu ile karşılaşmıyoruz o dönemde var çok nadir gerçek anlamda iki mesem var mesela ama çok dediğim gibi onlar çok kıyıda kalıyorlar ve sanatçının içinde bulunduğu küçücük bir sanat ortamı var asıl alıcı bu dönemde asıl destekleyici asıl himayeci devletin ta kendisi. Dolayısıyla tüm sanat üretiminde akademi ve akademiyi destekleyen bir devlet 30'ların hemen sonunda bir müze kurulacak. Müzeye yapıt alınması bazlı diyelim bir ilişkiler sistemi kurulmuş durumda aslında. Her şey çünkü yeni kuruluyor bir anlamda.
1: Bu bahsettiğim müze de
0: İstanbul Resim Eseri Müzesi. Şu an Şu anda evet. Bağlı o dönemde 30'larda 37'de açılıyor zaten. Akademi'ye o dönemki ismiyle bağlı. Son 82 itibariyle Mimarsan Üniversitesi olunca Mimarsan Üniversitesi'ne bağlı şu anda tadilatta olan müze.
1: Benim aslında Sait Faik ile ilgili özellikle 2012 döneminde projemi ilk başladığım süreçte yaptığım araştırmalarda Sait Faik'in fotoğraflarına baktığımda Birçoğu mesela Maya Sanat Gölgesi'nde açılışlar, Adalet Çimcoz'a yani sinemacılar, gene tasarımcılar, Mengü Ertel üzerinde söylüyorum, edebiyatçılar, hı hı. müzisyenler hepsi aslında görsel sanatlardan ressamlar bir arada bulunuyorlarmış. Bir aradalar. hatta
0: akademi de işte 26'da Fındıklı'daki binaya geçildiğinde 48'deki yangına kadar iki ayrı bina var orada. Biz şimdi tek bir bina görüyoruz ama sol taraf. Yüzümüzü akademiye döndüğümüzde Güzel Sanatlar, sağ taraf İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Tampınar orada ders veriyor, geliyor akademide sanat tarihi anlatıyor. İstanbul Üniversitesi'nin sanat tarihi bölümünde işte Eyboğullar var, Şiroğlu var. İşte Ahmet Haşim gene akademide estetik dersleri veriyor. Ve bunlar birlikte oturuyorlar, kalkıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, tartışıyorlar. Bazen çok acımasızca tartışıyorlar ama bir aradalar dolayısıyla bir düşünce üretilmesine, üretimin sürekliline katkıda çok büyük katkıda olan bir süreç bu tabii.
1: Sait Faik de bu hikaye işte 20 Mayıs 1936 tarihli Kurum Gazetesi'nde yayınlanıyor. Günlerden çarşamba. O haftanın pazar günü Kurum Gazetesi'nin bir de pazar ilavesi hı hı. var. Bu programın da aslında ismine ilham veren e, ve aslında bu yüzden de gazete çarşamba günüyken bugün Tekrar çarşamba günü bu programı Pazar ilavesi adıyla yapıyoruz. Pazar İlavesi'nde Said Faik bir eleştiri yazısı yazmış. Yazının da başlığı Artist, Sanat ve Kitap Hakkında telekiler". Bir kitabı kıymetli yapan hiçbir zaman içinde söylenen sözler değildir. Bunların ehemmiyeti hiç yoktur. Fakat söylenmek istenip de söylenememiş şeyler. işte bunlar o kitabın kıymetini yaparlar ve o nevi kitapları sessiz sadasız beslerler diyor. Zaten ben hani hikayeyi okuyup bir de üstüne Hı. tam birkaç gün sonra bir de bunu yazdığını görünce... Bu dedim kesin birilerine ya kızmış ya da hani bir gözlemde bulunmuş ki Said Faik'in de aslında bir sanatçı olarak kendi içinde birçok gelgitleri çok doğal olarak yaşayan bir üretim süreci var. O noktada gene hikayeye geri dönersek işte bir açılması istenen bir sergi var ve bugün hala Türkiye'deki en büyük sorun bence üretim sorunu, üretim desteğinin olamaması. Nedir orada da karpuz sergisi açılacak? Tabii ki bu aslında ticari bir sergi. Yani bir kapitale ihtiyaç var ki 50-60 tane karpuz alınsın. E, o kişi o parayı verince, destekleyince aslında en büyük sorun çözüldü diye düşünüyoruz. Hı-hı. Ama bütün süreç gene bu sefer bir serginin kurulum süreci gibi kuratöryel. İşte öne şu cins karpuzları koyalım, arkaya bunu koyalım. Bunu koyalım. Bundan sonra satış süreci işte komisyonlar işe giriyor çünkü dilenci bir çırak ihtiyacı olduğunu Tabii. söylüyor satış süreci için diyor bu terlememiş bir çocuğa ihtiyaç var bu sefer parayı veren diyor ki hayır diyor işte üçüncü bir kişi olmaz ben kendi payımı onunla paylaşmam o da diyor ki sen kendi yarını al ben kendi yarımı yani yüzde elli yüzde komisyonlar bugün sanat satışında da Aynı en şey, önemli tamam. en damardan hani iş üretildikten sergilendikten önce bile aslında o süreci girerken konuşulan konular Doğru. ve sonuçta sergi açılamıyor ve bunlar ara ara daraldıkça bu tartışmalardan yüzmeye kaçıyorlar ve en sonunda da hikayede hadi gel vapurları izleyelim diye hikaye bitiyor. Dolayısıyla ben de diyorum ki Said Faik aslında gene sanatçıların erteleme süreci yani böyle yapmama e, ya da mükemmelliğe çeken hı hı. her şey tam olsun en iyisi olsun. E, yaz bitti Ağustos sonu ne zaman açacaksın karpuz sergisini bir sonraki sene. Yani sanat üretiminde de mazeretler mazeretler sanatçılar da aslında
0: Sona ulaşamayabiliyorlar. Aynen öyle. Bunu otuzlar açısından düşünürse, o dönemde iki grup söz konusu. Bir tanesi Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği. Cumhuriyet'in hemen ertesi yıl işte mezun edilmişler. Avrupa Konkur'una girmişler. Bir kısmı Paris'e bir kısmı Münih'e gönderilmişler. Ve büyük bir heyecanla gelmişler. Heyecan ve o kadar da kibirliler ki bir yandan da Nurullah Berk sözcüleri gibi bir önceki kuşağı ...bayağı sil baştan atıyorlar. Halkın işte cehaletini besleyen o gruptan biz ayrıyız... ...işte yeni bir Türk resmi inşa edeceğiz gibi... E, ...hatta böyle fikir ve teknik sahada gelişecek... ...yeni bir resim inşa edeceğiz diyorlar. Ama bunlar gariplerim çok dayak yiyorlar. Çünkü yaptıkları resim... ...buranın gözü henüz o kadar eğitimli değil. O oraya hitap etmiyor. Çok alışılmış natürmortlara, ...çok alışılmış İstanbul manzaralarına... ...ada manzaralarına... ...burada keskin, sert... İnşacı dediğim gibi ve hatta bizde bir biraz masal derim ben ona masal vardır. Bizimkiler kübizmi çok geç keşfettiler falan diye. Kübizm değil aslında keşfettikleri şey. Tam gittikleri Paris'te Revaç'ta olan bir Ardeko resmi. Geç kübizm eşittir bir anlamda bir kolu Ardeko. Çünkü bir modernleşme simgesi bir resim. Bunlar da o şevkle geliyorlar. Bunu kurmaya çalışıyorlar ama bizim gazeteciler, bizim yazarlar bunları milli olmamakla suçluyor. Bunlar bir şekilde aralarında çok genç ölenler de var işte bir tanesi Halih bir tanesi Muhittin, Sebahati dağılıyorlar dernek statüsüne dönüşüyorlar. Ardından 33'te bu grubun içinden bu dağılanlar anlaşamayanlar arasından D grubu kuruluyor. Bir kısmı aynı bir de yeni bir kuşak sonrakiler onlara etk- ekleniyor. Bunlarsa biraz daha yazarların gazetecilerin huyuna gidiyor. Yani milli olmaksa evet milli resim yapalım diye. Mesela Zeki Faikizar'ın bir Delacroix'dan kopyası vardır. 33'te inkılap sergilerinde sergiledi. Bildiğin Delacroix özgürlük halka önderlik ediyor resmindeki kadın figürü... İşte kıyafeti değişir, öndedir, arkada Atatürk vardır, Burada genç nesil temsilen çocuk vardır, birinin elinde kitap vardır, kadının elinde bayrak vardır. Milli resim bu. Dolayısıyla içerikten ziyade biçimin önemli olması olmalı mı olmamalı mı tartışmaları bu dönemde yapılıyor. Cumhuriyet gazetesinde özellikle yazarlar da ikiye ayrılmış durumda. Bir kısmı buna destek verirken bir kısmı da evet milli resmi olmalı gibi bir yere çekiyorlar. Said Faye'in bu tartışmaları takip ediyor olup buna yaptığı bir kinaye olabilir mi doğrusu?
1: O dönemde yaptığım araştırmada Mahmut Cuda hı hı. işte 1930'larda en çok aslında onun karpuzunun tüm rastlıyoruz. O konuda ne diyorsun?
0: Natur baktığımız zaman aslında Türk resmindeki, Türkiye'deki çıkışını biz hep Osmanlı'nın sonlarında görürüz. Yani Şeker Ahmet Paşa, işte Hüseyin Zekay Paşa, Süleyman Seyit Gerçi, onun karpuzu galiba yok ama ha var. Onlarda bir tür zaten saray siparişidir. Sarayın resim koleksiyonu yapılacaktır ama sipariş olmasının ötesinde Paris'e gittiklerinde baktıkları bir okul vardır. Biz mesela Osman Hamdi figürü yapıyor diye daha çağdaş görebiliriz öyle zannedebiliyoruz ama Osman Hamdi daha akademik resim yaparken bunlarınki çağdaştır çünkü 19. yüzyılda yani o günün çağdaşı Barbizon okulunda bu tür resimler yapılır çünkü şehri, şehirden kaçıp Barbizon ormanları kenarında kendilerine atölye kurmuş bir sanatçı grubu vardır. Bunlar tekrar naturmorda dönerler ve... Bir tür doğaya dönüştür naturmort onlar için. Doğanın ulviliğini tekrar keşfetmek istemektir. Bizimkiler de bir anlamda bunu tekrarlarlar diyelim. Otuzlardaki natürmortlarda ise Mahmut Şurdağ'da ciddi bir gerçekçilik arayışı mesela karşımıza çıkar. Diğerlerinde pek o kadar değildir. Resmi dedim ya teknik bir şey olarak algılıyorlar. Yeni bir teknik kurmak istiyoruz, yeni bir resmi inşa etmek istiyoruz diyorlar. natürmort onun bir aracı aslında egzersizleri gibi. Konudan bağımsız yapıyorlar, vermek vermeksizin konuya.
1: Pratik yapmak için diye öğren.
0: Misin? Evet, bir nevi. Çünkü öğrendikleri bir takım kuramlar var, geç kuramları. Onları yazanlardan biri de hocaları Lot bir tanesinin hocası, sonra D grubunun hepsinin hocası olacak. O bir takım böyle formüller veriyor. İşte resmin diyor, arkası dörtte üç, fonu dörtte üç bölünür diyor. Ya bir nesneyle diyor, ya işte diyor... Renkle diyor perspektif biraz diyor bozulur diyor işte gözümüz geriye değil de diyor nesnenin önüne doğru işte çekilmeli diyor On, onların denemeleri gibi düşünmek daha doğru aslında.
1: Bir de sen iki tane mesenden bahsettin Hı-hı. işte devlet alıcı dedin o dönemki arz talep neydi 1930'larda sanat alımında?
0: Devlet o günlerde her koşulda destek işte devlet resmi sergileri açılıyor bugünden çok farklı bir kültür politikası güdülüyor aslında. Çok ciddi meblağlarla sanatçıya destek olarak o resimleri ya da heykel üretim biraz geriden gelmekle birlikte heykeli de işte satın alıyorlar buradaki müzeye konuyor bir de Ankara'da bir müze kurarız diye o zaman etnografya müzesi var onun koleksiyonu alınıyor 38 43 arası mesela yurt gezileri düzenliyorlar bir tür bugünün residency'si gibi diyebiliriz sanatçıları kura ile birtakım yerlere göndermek ve orada resim yapmalarını sağlamak sanatçının yanında görüyoruz o dönemde devleti burslarla zaten hep mezuniyet sonrası yurt dışına yollamalar gibi
1: ben de aslında konuyu o noktaya getirmek istiyordum. Salt Galata'da açılan e, ressam Sabiha Rüştü Bozcalı aslında o da bu 1930'lu dönemleri yaşamış bir Hı-hı. sanatçı. Onun sergisinde de mesela senin bahsettiğin işte yurt Gezileri. gezilerine gidiyor Hı-hı. ve işte diyeyim ki bir ay bir bölgede kalıyor ve orada resimler yapıyor. Tam bir misafir sanatçı problemi İşte sanatçılar yurt dışına eğitime gönderiliyorlar işte alımlar yapılıyor falan bugün birçok Avrupa ülkesinde aslında sanat ve sanatçıya verilen destek Ayrıla Cumhuriyet'in onlar. erken Hı. döneminde Türkiye'de de varmış. Zaman içinde aslında sanata destek devlet katında özellikle görsel sanatlara tamamen Hı. sıfırlanmış ya da görülmez hali yani görmüyoruz sizi haline almış ama onun dışında bugün bakarsak işte AKM'nin kapatılması işte ondan sonra devlet opera ve balesi zaten kapatılma, kapatılma yolunda, yolunda ucube davası yüzünden gelinen gene Nokta. heykel ya da kamusal alandaki sanat tartışmasının dönemin başbakanının işte o heykele ucube demesiyle mahkemenin iki haftada aldığı karar ve belki iki haftada bunun kesilip Paketlenip Derdest sanatçısından edilmesi. iade edilmesi yani hani bu hızla biz Türkiye'de bürokratik işlemleri halledsek Ay'a her gün gitmiştik herhalde yani keşke her şey o kadar hızlı çözülebilse ama o noktada gerçekten Türkiye'de de bir kırılma noktası yaşandı. Radikal gazetesinde Şener Özme'nin bir açıklaması var Diyarbakır'da yaşıyor kendisi. Hı hı. ...yazar ve güncel sanat, sanat ortamında mi? üretim veren bir sanatçı... ...sanki bir şey kırıldı, dal gibi çıt diye bir ses geldi derinden diyor... ...ve kendi üretim sürecinin artık nasıl tıkandığını... ...Diyarbakır'da yaşanan ya da Güneydoğu'daki savaş ortamı içerisinde... ...artık var olma sürecinin zorluğundan bahsediyor. Ve hani hepimiz o ağacın dallarıysak eğer... E, ...aslında hepimiz sürekli çıt, çıt çıt kırılıyoruz. Dolayısıyla hani 1930'lu yılların bu umut dolu cumhuriyet enerjisiyle... ...bugünün enerjisini... ...karşılaştırdığımızda hala bir şans var mı, bir vakit var mı? Özellikle bunu sanat tarihinin kayda geçmesi açısından Hı-hı. da soruyorum sana.
0: Evet, hala şans var mı? Aslında hala şansımız olmalı, bu şansı yaratmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan şimdi otuzlar çok parlaktı derken... ...işte müstakiller ve D grubu orada da bir klikti. Küçük küçük gruplar, küçük küçük grupların kendi görüşleri... Bazen ana meseleyi kaçırmamıza neden oluyor. Mehmet Aksoy meselesinde de öyle oldu mesela. Heykeli tartıştık ama heykele yapılan sansürü görmezden geldik. Dolayısıyla tarafsız bakmayı öğrenebildiğimiz zaman o şansı yakalarız diye düşünüyorum.
1: Gene şimdi konu döndü dolaştığım bir yanda. Mehmet Aksu'ya geldi ve onun işte insanlık anıtına. Senin gene işte sanat ortamını açmazlığı gibi bir yazın vardı. Ve orada Mehmet Aksu'nun insanlık anıtı sonrasında üretilen... ...İnsanlık Anıtı Yardım Eden Eller isimli... ...Water Osterhold ve Elke Yütentius'un işinden de bahsediyorsun. Ve aslında Water'la Elke'nin Türkiye'ye gelip bu işi üretmesine sebep olan kişi benim. Çünkü kurucularından olduğum pis disiplin arası proje alanı... Onları Türkiye'ye davet etmiştim. O süreçte onlar Türkçe bilmediği için ve biz de pist olarak her zaman kendi mekanımızda üretilen işlerin temelinin sağlam olması, yere sağlam basması gerektiğini düşünerek sürekli onları bilgilendirdik, aramızda konuştuk, tartıştık vesaire. İşin üretim süreci 2011-2012 arasındaki 4 ay farklı tarihlerde ve İstanbul Bienalinde de 2013'te işte. sergilendi ve pistin burada bir adı belirtilmedi. Ee, diğer yandan da ne Amerika'da başka bir residency misafir sanatçı programında üretilen başka bir işin kredi bilgisi veriliyordu. Evet. Dolayısıyla hani biz İKSV ile iyi ilişkileri olan bir mekan ya da sanatçılar olsak bile yerel üretimin burada Yok adı geçmedi. Yani ha, o hep yani bu iş sanki gökten zembildeymiş ve gerçekten bir üretim var orada. Bu sanatçılar bunu nasıl yapmış? Sadece... Basılı malzemede orada da gene pistin kurucularına Osman Bozkurt'un hı hı. fotoğrafları kullanıldığı için biz talep ettiğimizden pistin adı geçti ama onun dışında sergide geçmedi. Diğer yandan mesela bu işin kendi içinde sorunları vardı. O tarihin bir parçası olarak biliyorum. Hani her işin Mehmet Aksoy'un işi özelinde de konuşursak kendi içinde sorunları olabilir. Mutlaka. Bu aslında sanatçıyı da birebir bağlayan bir konu. Tabii. Ama orada o sanatçıyla anlaş ya da anlaşma tartışabilmelisin, konuşabilmelisin. Kesinlikle. Mi? Bizim sürecimizde biz mesela ilk baştan itibaren Mehmet Aksoy'la e, Water ve Elke'nin tanışmasını onlara önerdik. Ben şahsen Mehmet Aksoy'u tanımıyorum. Ama mesela onun ulusalcı bakış açısından mı bilemiyorum. Bu konuya çok sıcak Bakmadılar. Bakmadım. Günün sonunda ama bizim kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda şöyle bir noktaya geldik. Walter ki şunu söylediler, kamusal alanda bir anıt heykel yapılacaksa bunun aslında açık davetle bir yarışmayla bir jüri tarafından seçilen sanatçı ya da projenin uygulanması olarak gerçekleşmesi gerekir ve Mehmet Aksoy'un heykeli de bu şekilde yapılmamış, sonuçta belediye başkanı o tanışıklık üstünden onu davet etmiş ve bu büyük paralar harcanarak bu heykel Hı-hı. yapılmış. Aslında o anlamda da bu heykelin yıkılmasında bir sakınca görmüyoruz. Çünkü hani kuralına göre yapmamışlar. Yapılmamış Açık dediler. şeffaf bir ortamda değil Hı-hı. dediler. Bu açıklama yaptıklarında benim şaşırdığım şu oldu. Çünkü ben de onların işini Kahire'de görmüştüm. Ve biz bu misafir sanatçı programına başlayıp işte dönemin orta Hollandalı destek veren kurumla anlaştığımızda Onlara şu öneride bulunduk. Yani biz Walter'la Elke'nin işini beğendik. Onlar İstanbul'a gelirlerse iyi bir iş öğreteceklerini düşünüyoruz. Bir açık davet yapmadan çünkü biz de jüriyle seçim yaparak misafir evet. programını Hı-hı. yürütüyorduk. Sadece onlara istisnai olarak davet edebilir miyiz? Kurumda düşündü. Onlar da birbirlerini tanıyorlar. Tamam edebilirsiniz dediler. Bu noktada bunu Walter'la Elke'ye hatırlattığımızda çünkü sen gerçekten ülkenin desteğin alarak ve diğer sanatçılara o şans verilmeden direkt o tanışıklık üstünden geliyorsun. O zaman biz Kars Belediye Başkanı siz de Mehmet Aksoy mu oluyorsunuz dediğimizde aslında Şener'in dediği gibi bir dal kırıldı. kırıldı. Senin bahsettiğin yazında sanat tarihi yazımı üstünden tekrar konuyu ele <gülüyor> alırsak bu detaylar hiçbir zaman bizim tarafımızdan bugünden itibaren ben açıklıyorum tabii ki konuşulmadı ya da Umarım ki yakın gelecekte pistin bir kitabını yayınlamak istiyoruz. Tabii ki hani karşı tarafı suçlamadan ama yine üretim sürecinin birçok kişi tarafından tekrar eden konularından biri olduğu için bunu belki. konuşmak Hı-hı. istiyorum seninle. Yani bu anlamda sanat tarihi nasıl yazılacak o zaman? Yani hep bir tek perspektiften ya kendi tarihini yazacaksın ya da herkes bir şeyler diyecek ama ortak olarak onu ele almak için... Biz sanatçılar, sanat tarihçilere nasıl yön verebiliriz?
0: Aslında bu anlamda konuşulacak çok şey var. Ben birkaç yazı dizisi de sanat tarihi nasıl yazılmalı üzerine yapmıştım. Üniversitelerde mesela tezler yapılıyor. Bu işler yazılıyor, çiziliyor, tarafsız bir gözlü. Ama dışarıya çıkamıyor. Dışarıda konuşulan piyasanın... Belirlediği piyasanın beğenisi ölçüsünde olabiliyor. Ya da başka başka gruplar içerisinde olabiliyor. Biz sanıyorum sanat ortamı olarak tamamen kuramı bir yana bırakarak konuşuyorum. Kaybettiğimiz şey belki de en önemli şey samimiyet. Sanıyorum bunu Doğru. yani tekrar bir araya gelip sık sık bir araya gelip birlikte düşünüp birlikte hareket edip samimiyeti tekrar yakaladığımızda bunları kolaylıkla inşa edeceğiz gibi geliyor.
1: Aynen öyle ben bu noktada hazır sözü ele almışken. Bu hikayenin son bir detayını daha açıklamak istiyorum. Bu iş İstanbul Bienalinde sergilenirken ki senin yazında da bahsettiğin işte Mehmet Aksoy'dan eli istedikleri ve onu sergilemek Hı-hı. istediklerini ama Mehmet Aksoy'un bunu vermeyip Vermedi. işte Hı-hı. kendisine Biennale'de var olursa eğer verebileceğini söyledi ve bu da aslında çok tartışıldı. Hani sanki Mehmet Aksoy hiçbir zaman yaralamayınca o çok ulu, büyük İstanbul eline nasıl böyle payda olmak istermiş gibi. Halbuki aslında piste bir el üretilmişti ve o el Gerçekten karpuz sergisi misali tüm detaylarıyla pistte bir sergi yapılıp bir yayın yapılıp bir sonraki aşaması olarak sergilenebilir diye de konuşulmuştuk. Ama zaman içinde sanırım bütün bu tartışmalar Başka bir yere evrildi. Ve biz onlara o sanat işini nasıl alacaklarını sorduk. İşte belki çalıştıkları bir galeriyle aldırabileceklerini söylediler ama aldıramazsak eğer atın dediler. Bu atın deme cümlesi benim kalbime bir bıçak, bıçak. gibi saplandı. Ancak. Çünkü yani... Çok büyük bir sorumluluk yani nasıl atarsın birinin sanat işini yani ben hayatta atamam kendi işimi de at diyemem yani büyük ama burada gene o destek mekanizmasının verdiği bir rahatlık var. Yani çünkü onu çok rahat koşullarda üretiyorlar maddi olarak söylüyorum bunu çalışma ortamı anlamında da ve nasıl olsa yurt dışı sanatçıları adına konuşuyorum yani bir kısmı özellikle bu misafir sanatçı programlarından bir, bir residency'den öbürüne gidiyorlar. Ve yaşamlarını o Bunun şekilde yani Bu maaşlı bir iş gibi. Bir kısmı hem bu rezidensleri yapıyor hem ticari galerilerle çalışıyor hı hı. vesaire. Yani öyle daha gelişmiş bir sistem var orada. O noktada e, biz aslında depomuz olmamasına rağmen ki işi saklayamayacağımızı söylememize rağmen bir seneyi aşkın işi tuttuk ve arada böyle... Üç ayda bir almıyor musunuz atın almıyor musunuz atın Atın. almıyor musunuz atın ve en sonunda aynı aslında insanlık anıtının başına geldiği şekilde çünkü imha ederek atmamız gerekiyordu. Bir sanat işi ben onu attığım an birisinin elinde sonuçlanacak. Aynı onun gibi kesmemiz gerekti. İşin kaderi Walter'la Elke'nin işine de devam Devam etti. etti. Ve o iş de kesildi. Biz bunu belgeledik. Ve aradan geçen birkaç ay sonra onlardan bir e-posta geldi. Ve eli istediklerini söylediler. Ve biz o zaman onlara fotoğrafı yolladık. Ve şey dediler. İstanbul bir yerinde sergilenecek. Sanatçı bunu önceden öngöremiyorsa. Sadece diyelim ki bugüne kadar misafir sanatçı programlarında onlar iş ürettikleri için kendi sanat üretimlerinin nereye sonuçlanacağını belki de öngöremediklerinden. öngöremediklerinden onlar evet. için büyük bir bence hayat şeyi oldu tecrübesi, tecrübesi olmuş. E, profesyonel anlamda. Diğer yandan da hani gene Mehmet Aksoy'un bu işin paydası olması aslında bence Mehmet Aksoy'a haksızlık oluyor. <gülüyor> ya yani bunlar hiç konuşulmadığında. Doğru doğru. Ve Mehmet Aksoy bence çok doğru bir şeyde bulunmuş, Talepte bulunmuş diye düşünüyorum.
0: Üzerine belki küçücük bir şey ekleyebilirim. E, Hollandalı iki sanatçının e, kamusal alandaki işler işte yarışmayla açılır demesi üzerine. Evet burada da yıllarca böyle yapıldı. İlki mesela 1973'te İstanbul Belediyesi'nin yaptığı bir e, heykel yarışmasıdır. İstanbul'a 50 heykel sonra bütçe nedeniyle 20 heykele düşer. Ama ne oldu? Bu sefer de tam tersi bir kü- kültür politikaları değişince tam tersi bir destek yerine köstek olma süreci Karaköy Meydanı'na mesela yerleştirilen gürdal duyarın güzel İstanbul'a heykeli, dönemin Milli Selamet Partisi, işte Türk anaları böyle ayak altında mı alınır gibi macho bir tavırla bir tepki gösterdiği için kaldırıldı oradan. hop Yıldız Park'ın arkasına atıldı mesela. Burada denemede değil ama ülke koşulları bazen başka kararlar almaya sürükleyebiliyor insanı.
1: Ama diğer yandan da bu ilişkiler bütün dünyada sadece Türkiye'de değil sanat dünyasında da özellikle ilişkiler senin üretimine çok büyük fayda sağlayabiliyor. Yani birçok yerde açık davet jüriler ve olsa bile kimine kadar tanıdığı sonuca varman da sebep Onlar olabiliyor. Perde. Evet onları hiç konuşmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Burcu çok teşekkür ben ediyorum çok teşekkür bu ederim. güzel sohbet için. Evet sevgili Pazaryıla ve dinleyicileri. Haftaya konuğum Bülent Erkmen olacak ve Bülent Erkmen'le gene 20 Mayıs 1936 tarihli Kurum gazetesinde yer alan bir haber üzerinden konuşacağız. Bayrağımızın rengi hangi esaslar üzerinden belirlenecek ve orada da kırmızı bayrak, mavi bayrak, bugün maalesef Türkiye'nin güneydoğusunda çok kullanılan beyaz bayrak ve hiç kullanılmasını istemediğim siyah bayrak üstünden konuşacağız. Haftaya görüşmek üzere.
0: Pazar ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan esmen Dîdem Özbek.